0: Esferas Encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás las preguntas correctas. Encontrarás respuestas para que puedas sanar y vivir tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado este episodio y escuchen bien. No es tu trabajo hacer que otros te quieran. Un título un poquito largo, pero que tiene muchísimo significado, información dentro de él. Lo voy a repetir. No es tu trabajo hacer que otros te quieran. Y ahora se están preguntando, bueno, Margarita, entonces, ¿cuál es mi trabajo? Bueno, pues quédense conmigo para que descubramos juntos cuál es tu trabajo y eso es algo que yo descubrí ya creo que cuando entré a mis 40 años en realidad lo entendí porque lo había escuchado pero a veces escuchamos algo no lo procesamos no lo internalizamos y entonces pues se queda ahí en, en nuestro subconsciente pero pues no lo vivimos para podernos transformar la semana pasada hablábamos del abandono emocional y amigos, me llegaron muchísimos correos electrónicos y estaba preparada para eso porque sé que estos temas, bueno, pues abren mucho heridas que pensamos que estaban cerradas pero no estaban sanadas y entonces nos vuelve a doler, nos trae recuerdos muy malos, ¿no? Tal vez de nuestra niñez, tal vez de una relación que pues cambió y tal vez no lo esperábamos, tal vez no lo vimos venir y son realidades duras y agradezco todo el apoyo. Y por supuesto, siempre trato de hacer, si ustedes se fijan, pues tres episodios que toquen más o menos el mismo tema, que vayan de la mano para ayudarlos a ustedes en este proceso. Y esa es la maravilla de un podcast que siempre está ahí. Pueden ir ustedes y ver todo el catálogo que tengo de ya tres años de este podcast y pues volverlo a repasar o escucharlo por primera vez. Este episodio de hoy pues va de la mano con el otro porque todos en algún momento nos hemos sentido abandonados emocionalmente por la razón que sea. Y el abandono emocional trae una consecuencia y es que a veces pues perdemos quiénes somos para complacer a esa persona para retener a esa persona y nos perdemos y nos olvidamos de quiénes somos realmente. Eso es si lo sabemos. Amigos, a mí me pasa mucho en mi práctica que le pregunto a un cliente, ¿quién eres? Y ustedes no saben cuántas veces esa persona pues, se queda sorprendida de esa pregunta. Tal vez nunca se la han hecho, tal vez no se la han hecho a sí mismos. Es importante el tener claro quiénes somos. Porque al descubrir nuestra verdad, cómo es nuestra personalidad, qué nos gusta, qué no nos gusta. Si somos introvertidos o extrovertidos, podemos encontrar esas respuestas. Y podemos también ver si hay algo que nos está bloqueando, que nos impide llegar a ese verdadero yo y el abandono emocional es una de esas cosas porque amigos donde hay pues rechazo el no sentirnos queridos el no sentirnos deseados el sentirnos desechables eso le llegó muy profundo a muchas personas pues eso nos hace pensar por qué qué ha pasado y ahí es donde vamos a la raíz de ese problema. El rechazo es algo muy fuerte. Estas son no, no son, eh, perdón, preguntas fáciles, pero que las tenemos que contestar si queremos sentirnos bien, sentirnos felices. Como digo al principio de cada episodio, el poder vivir nuestra mejor vida. Amigos, no es la idea de vivir en un mundo perfecto, eso no existe. Y queremos siempre llegar a eso, ¿verdad? Queremos llegar a esa perfección, pero creo que eso no existe. Es tratar de vivir tu mejor vida con lo que tienes. Si alcanzas más, perfecto, maravilloso, tremendo. Pero en estos momentos de tu vida, vamos a tratar de tener esas herramientas para sentirnos bien para vivir esa vida que merecemos. El rechazo no es fácil, ahí caemos en un hueco oscuro y entonces se empieza a afectar nuestra estima y muchas veces entonces empezamos a complacer para retener esa persona, ese trabajo, esa situación, esa amistad, esa familia. Y entonces nos perdemos. Y el complacer constantemente, amigos, no es fácil. Nos sentimos tan cansados a veces de complacer a alguien porque llega un punto que entendemos que no somos suficientes o lo que estamos dando no es suficiente para esa persona y entonces se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos, complacernos a nosotros mismos y vamos perdiendo poco a poco un poquito de nosotros y esa estima pues sigue bajando y bajando y ven como todo esto va de la mano con el abandono emocional y a veces empieza en nuestra niñez como lo dije la semana pasada por eventos de pues abuso, o negligencia, por un divorcio, porque un papá o una mamá no permiten que el otro tenga una relación con nosotros. Que no tengamos una relación tal vez con nuestros abuelos, con nuestros tíos, eso lo vemos. Cuando una familia se separa, se rompe, lo vemos también casos de bullying en la escuela donde nos sentimos aislados, ¿verdad? Nos sentimos abandonados por un grupo de personas. Y cuando queremos pertenecer, amigos, a cualquier grupo, pues a veces nos perdemos, nos convertimos en personas invisibles, porque entonces somos como cualquier otro. Y en algún momento nos damos cuenta, caramba, tanto que yo hice y sacrifiqué por ser parte de este grupo y ahora nadie me ve. ¿Saben lo que descubrió Oprah Winfrey después de 25 años de programa? Que todas las personas que habían estado como participantes en su programa o parte de su audiencia, de sus seguidores, es que todos los seres humanos queremos ser validados, queremos ser vistos, queremos ser aceptados. Y por supuesto, queridos, amados, pero esa validación, pues, es algo que todos queremos obtener. Y muchas veces pasamos la mayoría de nuestra vida y cuando miramos hacia atrás, no sentimos que hemos sido validados. Y no confundan, amigos, el ser validados con el tener siempre la razón. No, no, no. Mucha gente siempre quiere tener la razón. Quieren estar en lo correcto, mas sin embargo no hacen lo correcto. Se pierden, ¿no? En, en, en ese espacio de estar testarudos y decir, pues yo tengo la razón, y punto, no, no es así, siempre debemos ser lo correcto, hacer lo correcto perdón y no estar en ese hueco de decir pues no voy a hacer nada porque lo que yo digo va y lo que yo hice es ¿y qué nos trae eso? ustedes no saben cuántas personas yo he visto que han llegado a su eje y, es, y están solas conozco a una persona que nadie la llama, no la visitan y esta persona sigue siendo terca en esa soberbia, esa soberbia extrema y están aislados y se sienten solos pero no hacen nada por cambiar eso porque quieren seguir pensando que ellos tienen la razón. Piensen en eso amigos, si ustedes están en una situación, en estos momentos que están en conflicto con alguien y ustedes piensan que tienen la razón, están ustedes en lo correcto y si la tienen, caramba vamos a dialogar, vamos a comunicarnos, el vivir en resentimiento no nos trae nada al final de nuestras vidas y lo he visto amigos. Lo he visto en muchas personas, lo he escuchado de clientes que me han dicho, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelo, quien sea, están solos. Yo soy el único, la única que los atiende, que los cuida. Eso es muy triste. Y no dejar ir de esa soberbia nos puede quitar mucho amor, mucha atención, el validarnos. Fíjense que ahí caen las personas narcisistas que se creen que tienen que atraer la atención de todo el mundo y ser número uno en todo, y al final están solos. No permitan que eso les pase a ustedes. Y ahora ustedes se están preguntando, bueno Ana Margarita, entonces ¿cuál es nuestro trabajo? Si no es hacer que otros nos quieran. ¿Qué hacemos sin amor? ¿Qué hacemos sin el que otros nos validen? Bueno, pues lo que hacemos es buscar respuestas, amigos, como siempre les digo el trabajo de ustedes, la misión de un ser humano, es el quererse a sí mismo, el encontrarse a sí mismo, el vivir su verdad. Claro que sí, porque si no sabemos quiénes somos y qué podemos dar, pues no podemos ser felices, amigos, porque entonces si nosotros somos un personaje de lo que somos, como muchas veces los vemos en las redes sociales, pues entonces no le estamos de verdad abriendo nuestro corazón a esa persona. Esa persona no está viendo quiénes somos realmente. Vamos a este primer paso para encontrar quiénes somos en realidad. ¿Cuáles son nuestros valores? Sí, en cre, cre, creemos que es importante para nosotros. Creemos en ser espirituales, en tener una, relig una religión. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Creemos en ciertas causas? ¿Creemos en la verdad, en la honestidad? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Por qué dejamos que otras personas comprometan nuestros valores? Y entonces nos minimizamos y dejamos que esa persona dicte en qué creemos en realidad. Ese es bien importante tener claro cuáles son nuestros valores. El segundo paso es ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Somos extrovertidos? ¿Introvertidos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuál es nuestra fuerza? Vamos a ser honestos, a veces tenemos debilidades que no tenemos intereses en cambiarlas hasta que llega alguien y nos dice oye, tienes que mejorar esto y esto es un proceso, amigos y solamente ustedes saben cuáles son sus debilidades pero ¿En dónde están fuerte? Como decimos en Puerto Rico, ¿dónde ustedes son duros, unos duros? Eso es bien importante tenerlo claro y expresarlo, demostrarlo, porque eso es parte de quiénes son ustedes. Lo bueno y lo malo, lo entremedio y lo que está bien fuerte, o sea, todas esas son partecitas de ustedes. Y tenemos que tenerlas claras para cuando nos sentemos a tener una conversación con alguien, digamos, bueno, esto yo te lo puedo ofrecer. Esto lo tengo que trabajar. Esto es así y no lo puedo cambiar porque esa es mi convicción. El tercer paso, amigos, muy simple, el explorar qué nos gusta y qué nos gusta. Qué sí y qué no. Esto me gusta hacerlo Por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, a mí me gusta mucho la naturaleza, para mí yo tengo tres cosas, número uno la familia, número dos el conectarme con la naturaleza y número tres yo tengo que tener animales a mi alrededor, eso lo he entendido y fíjense que cuando he perdido mis mascotas pues he ido a buscar otras rápidamente porque eso es algo que es parte de mí. Yo necesito estar mucho afuera con mis animales, a mí la naturaleza me habla, mis animales también me han enseñado mucho. Y entonces tenemos que entender qué nos gusta. A mí me gusta leer, me encanta la música. Ustedes invítenme a cualquier conci concierto yo voy, no importa qué tipo de música sea. Esa soy yo. Eso me gusta. ¿Qué no me gusta? Bueno, pues... Hay cosas que por mi condición en la vista, a mí se me hace difícil hacerlas. Pero saben, yo soy atrevida, yo las hago. Pero no es lo primero que me llama, porque sé que me falta ese componente. Por ejemplo, miren películas que son de mucha acción. Yo voy al cine, eso me lo han preguntado mucho. ¿Cómo, cómo puedes ir al cine, Ana Margarita? Bueno, pues en el cine hay algo que se llama eh, audio descriptivo. Te dan unos audífonos con... Eh, algo que parece como, ustedes se acuerdan de los iPods, así, se parece algo así. Entonces, pues cuando entras a la sala del cine se conecta y me van describiendo las partes no habladas de una película. Pero a veces cuando la película es de muchísima acción, como superhéroes o algo, yo sé que hay un componente grande que yo pierdo y a veces pues prefiero pues verla en casa y a veces es como no verla, amigos, porque sé que pierdo muchísimo de la película, me pierdo y entonces pues es algo que no me gusta. Ahí va, mi, mi familia lo entiende, lo entiende así. Así que vamos a explorar eso que nos gusta y lo que no nos gusta. La próxima, el próximo paso, poner límites y expresar nuestra verdad. Sí, amigos, hay que poner límites. Hay muchas personas en nuestras vidas que cruzan esa raya, pero son ustedes la que, los que permiten, ¿verdad? Que esas personas crucen esa raya y es un proceso, amigos. ¿Y saben qué? Nos van a pelear, nos van a decir, oye, pero tú me dejabas hacer esto y ahora no me dejas, ¿sí? Porque me estoy transformando, estoy cambiando. Y lo que yo permitía antes, ahora ya no lo quiero permitir. Ustedes están en el derecho de decidir eso, amigos. Claro que sí. Los límites son importantes para otras personas y para nosotros mismos. De decir, de aquí yo no me puedo pasar, no puedo hacer esto, tengo que controlar mis emociones, tengo que controlar mi ira. Sí, nosotros mismos tenemos que poner esos límites dentro de nosotros y decir estas cosas las tengo que trabajar porque cómo podemos exigir amigos que otras personas no se pasen de esa raya si nosotros constantemente pasamos esa raya así que hay que estar claros cuáles son esos límites a poner el próximo paso amigos es retar lo que creemos y esto lo he dicho muchas veces en el podcast ¿Quién nos enseñó lo que creemos y lo que nos gusta y no nos gusta y nuestros valores, inclusive nuestra personalidad? ¿Alguien nos dijo que somos de X o Y manera? Yo lo he compartido muchísimo, que de niña todo el mundo decía ay Ana Margarita es de mal comer, es de mal comer. Y así me lo creí. Y tuve mucho conflicto con la comida, hasta que fue mi esposo que me dijo, oye, eso no es cierto. Y yo no había caído en cuenta, amigos, y así muchas cosas que ustedes creen fueron enseñadas. ¿Quiénes se las enseñaron? A veces llegamos a cierta edad y nos ocurre un evento y decimos caramba, yo no creo en eso, pero eso me lo dijo mi mamá y mi papá o mis abuelos, quien fuera, una maestra. No, yo no creo en eso y no voy a actuar de esa manera porque esa no es parte de mi convicción, de mis valores, de mi personalidad, de lo que me gusta. Y ahí empezamos a transformarnos, amigos. Reten lo que ustedes creen. Si algo dentro de ustedes les dice, no, esa no soy yo, ese no soy yo, pues vayan a esa raíz donde empezó esa creencia. Muchas veces decimos, yo soy así. ¿Eres así? Ese soy. Y ahí viene el no puedo cambiar, el no puedo hacer, el no puedo, no puedo, no puedo. No, no, hay que ir a, a ese momento de nuestra historia, de nuestras vivencias y saber cómo empezó y quién nos los enseñó para poderlo cambiar. El próximo paso, pues amigos, es aceptar que somos únicos. Claro que sí, no hay otra Ana Margarita. No hay otra persona como tú. Tú eres único o única. Olvídate de lo que te han dicho. No hay otra persona como tú. Acéptate como eres. Con tus defectos, con tus virtudes, con tus valores, con tu personalidad. Con todo lo que eres tú. Que siempre hay espacio para mejorar. Sí. Que podemos cambiar o tenemos que cambiar ciertas cosas. Sí. Pero acéptate, créanme amigos que eso es un gran paso cuando nos abrazamos y nos decimos así te quiero, así, como eres. Yo pasé por esa transformación amigos cuando me da cáncer por primera vez. No es algo que yo escogí ni que quisiera vivir jamás en la vida, que Dios me dé mucha salud. He tenido cáncer dos veces, pero ahí cuando vi de verdad lo que era importante en mi vida, me abracé y dije así, así soy. Y eso me ayudó mucho y eso le abre las puertas a tener mejores relaciones, amigos. Cuando sabemos toda esta información y la tenemos clara, nuestras relaciones se empiezan a transformar y a mejorar. Porque entonces estamos ofreciendo nuestra verdad. Y esa persona entonces puede ver quiénes somos realmente. Abran su corazón. Cuando somos vulnerables, aunque haga algo que da miedo, eso abre las líneas de la comunicación. Y podemos entonces hacer esa conexión para podernos comunicar efectivamente. Ahora mismo yo quiero que ustedes se den un abrazo así bien fuertote, y decir así te quiero, te valido, te veo. Tienen que verse ustedes mismos para que entonces otras personas también los vean. Claro que sí. El próximo paso, amigos. Y este es el último paso, amigos, que les voy a recomendar. Rodense de personas que los apoyen, que aporten, siempre lo digo, y que los vean por lo que ustedes son, que los validen, que los eleven al próximo paso. Eso es bien importante, amigos, tener ese grupo de apoyo. Y miren, cuando ustedes, si quieren, escriban todos estos pasos y escriban ahí las respuestas y procesen esa información, esto no va a pasar de un día para otro, no, no, las transformaciones a veces no son así, toman tiempo. Pero ustedes escuchan este podcast de autoayuda porque están buscando respuestas. Y si ustedes no ponen en práctica todo esto que yo les ofrezco, pues no se van a mover de donde están. Y una parte súper importante... Es que tengan esas personas a las cuales ustedes les puedan hablar, que puedan ir y explorar todas estas cosas y preguntarle a alguien, a nuestra pareja, a nuestra mejor amiga, mejor amigo, quien sea. ¿Cómo tú me ves? ¿Quién tú piensas que yo, que yo soy? ¿Quién yo soy para ti? Y eso los hace acercarse a una persona y ahí van a, de, a descubrir quién está en el equipo de ustedes. ¿Y saben que Van a perder personas en el camino, sí, 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 claro que sí. Que a lo mejor no deben estar ahí y van a descubrir quién de verdad está con ustedes, quién de verdad los quieren, los aman, los apoyan. Se sienten felices cuando ustedes tienen un éxito y quieren que ustedes sigan subiendo. Y eso no es fácil, el ver quién no está con nosotros. Eso es duro, sobre todo cuando es un familiar. Pero a veces, amigos, hay que dejarle las cosas a Dios en sus manos, al universo, en lo que sea que ustedes creen, crean. Porque tenemos que proteger nuestro corazón y no podemos hacer que alguien nos quiera, no importa quién sea, sea papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía familiares esa persona que ustedes creían que eran su mejor amigo su mejor amiga a veces nuestra pareja a veces nos pasa con nuestros hijos y tenemos que llegar a ese punto de decirle al universo a dios te lo pongo en tus manos voy a rezar para que esto se resuelva yo estoy en la mejor disposición pero no podemos obligar a nadie amigos a, a salir de ese espacio de decir yo siempre estoy en lo correcto de esa soberbia, no podemos hacer que una pareja nos ame, no, eso es un error pensar que podemos eh, obligar eh, o, o pensar, no, él o ella eventualmente me va a amar, me va a querer, me va a desear, eso suena todo muy romántico pero no es la realidad amigos, el que no nos quiere no nos quiere, hay familiares que no quieren estar en nuestras vidas por cualquier conflicto que ha sucedido. Y no los podemos obligar. mas Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Y tenemos que proteger esas personas que sí nos quieren, que sí nos aman, que sí nos aceptan, que sí nos validan, que sí nos abrazan. Pero ¿saben con quién ustedes siempre pueden contar? Con ustedes mismos. Y ese es el trabajo principal que ustedes tienen en sus vidas, esa misión tan importante el querernos, el validarnos a nosotros mismos, el decir aquí estoy y voy a dar lo mejor de mí y el que en realidad me ve me va a devolver lo mismo. Así que arriba amigos, enciendan bien esas esferas. Bueno amigos, hasta la semana que viene me despido, no sin antes pedirles que se suscriban a Gran Esfera Azul para que así reciban notificaciones de nuevos episodios. Amigos, compartan los episodios. Ustedes no saben lo mucho que me ayudan cuando pues le dan un me gusta o lo comparten, se suscriben, porque así pues otros amigos descubren esta comunidad. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul e enciendan esas esferas bien brillantes. Regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.